0: Guten Morgen, hier ist Yoshi von ZSK und ich bin against Festivals ohne Pool, Alter.
1: Against, der Talk Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Against. Mein Name ist Tom und ich bin immer noch auf dem Carbon Open Air. Tag 2 fängt jetzt gerade an. Ich glaube, es sind jetzt gerade Pretty Weird oder so auf der Bühne. Hört man vielleicht im Hintergrund. Ich habe aber jetzt das Vergnügen, hier in meinem kleinen Office zu sitzen. Und zwar mit niemand geringerem als Yoshi von ZSK. Guten Morgen, danke für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich. Die Freude ist wirklich ganz meinerseits. Ich will mal so ein bisschen locker rein starten. Ich sehe es dir noch an. Du bist noch gut gebräunt. Wie war eigentlich deine USA, Los Angeles Punkrock Tour? Sehr gut. Äh, ja, ich bin oft drüben da. Wegen der
0: Pandemie jetzt ein paar Jahre nicht. Aber unser alter Schlagzeuger, mein Bruder wohnt ja dort. Ah. Und wir haben viele Freunde in den USA. Und ich liebe es, dort Schallplatten zu kaufen. <lacht> <lacht>
1: Kriegt man da welche, die man hier nicht kriegt, wahrscheinlich? Ja, immer, klar. immer noch. Ja,
0: ich bin Schallplattensammler und äh, suche dann immer nach so geilen Fundstücken und so. und okay. Ja, ist schön.
1: Was hast du diesmal mitgenommen? Hast du irgendwas Geiles? Äh, so eine, eine
0: Minor Thread 7 Inch, die ich schon lange gesucht habe. Ähm, dann den Stranger Things Soundtrack auf Vinyl von der vierten Staffel. Jetzt habe ich alle vier zusammen. Guckst du das auch oder sammelst du dann nur die? die Nein, <lacht> ich, ich bin schon ein Stranger Things Fan, sonst ja, würde ich gut. mir nicht die Soundtracks holen. Geil. Und was habe ich mir noch gehört? Das neue north album in, ähm, in so einer Splatter-Version. Geil. Also, mir geht es dann auch viel um bestimmte Versionen. Oh ja, da. das kenne ich. Das <lacht> es ist Bescheid, aber ja. Hm.
1: Ich bin so ein absolutes Phänomen, was Schallplatten ansammeln geht. Ich, ich sammle die Schall gerne. Ich freue mich immer, wenn irgendwie ein Promoter mir welche schickt oder so. Und ich finde das Verstanden. Dabei. Ich sag unserem Promoter Bescheid. <lacht> Alles gut. Das war gar nicht Brauchst gar nicht zwinkern. Das, seht, das sehen die Hörer jetzt nicht. Nee, aber weißt du, was der Witz ist? Ich finde es total geil. Ich habe jetzt von Itchy eine gekriegt. Die ist so, ich auch. Die ist so orange und so, die ist voll schön. Und dann habe ich von Dave Smalley habe ich die bekommen mit so einem Special-Druck und so. Ich habe gar keinen funktionierenden Plattenspieler. Mein Plattenspieler ist nicht. seit einem Jahr kaputt. Also Ich sammle trotzdem die Platten, weil ich das... Hört da kann. jetzt
0: einfach weg, liebe Vinyl-Fans. Das
1: ist schlimm, ne? Ich ja. muss den reparieren oder mir irgendwie einen Vernünftigen kaufen oder sowas. Ja, ich wir hatten
0: nicht. auch... Also ich mag das auch, dass wir selber als Band da ja so ein bisschen tun und lassen können, was wir wollen. Mhm. Wir hatten vom letzten Album oder vom aktuellen Album sieben Vinylfarben. Oh, und alle so cool. Und das finden auch unsere Fans einfach die voll cool. Da gibt es auch viele so Vinylfans, die, die sich total freuen, wenn sie dann eine besondere Farbe gekriegt haben. Macht mir Spaß.
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Wir hatten gerade kurz über den Urlaub gesprochen ähm, und ich versuche jetzt mal einen Bogen zu schlagen oh ja. von deinem Urlaub zu dem Album, was ihr gemacht habt, und zu der Tour, die ihr spielt. Ja. Das Album heißt nämlich Hass und dann kommt so ein Blitz und dann Liebe, also Hassliebe. Äh, richtig. Geil, oder? Und du hast mal in einem Interview erzählt, dass deine Größe Hassliebe aktuell TikTok ist und ich habe das Gefühl, TikTok ist richtig oft Thema heute übrigens in Interviews. Das wird noch öfters kommen. Und äh, wo du es scheiße findest oder vielleicht auch gerade deswegen oder weil du es geil findest, keine Ahnung, habt ihr auch Content auf TikTok, auf Instagram Na und selbst im, selbst im Urlaub. Also du selbst im Urlaub musst du dich hinstellen, stehst irgendwie am Strand, Malibu Beach oder was und musst dann auch erzählen, hier, Show in Göttingen und dann und so weiter. Hier, ich bin im Disneyland. Das ist, kann man als Band gar nicht abschalten oder willst du das gar nicht? Kann man machen, aber dann würde man nicht da sein,
0: wo wir heute sind, würde ich sagen. Also es ist einfach so, wir... Mhm. Wir sind eine sehr hart arbeitende Band, glaube ich, und wir machen das schon seit 25 Jahren und wir waren noch nie so erfolgreich wie jetzt und offenbar haben wir da schon einige Sachen richtig gemacht und ich mache es ja auch gerne, das ist einfach mein Leben. Ich lebe davon und ich finde es wichtig, alles zu machen auf allen Kanälen, was man so vernünftiges tun kann. Und mal im Urlaub irgendwie 10 Sekunden da was erzählen, das ist wirklich kein mhm. Problem für mich. Aber ja, insgesamt, ich glaube, wenn man auf Social Media nicht präsent ist, ist der verschwindet man beleidigt. und es ist wirklich es ist schwere Arbeit. Also ich, ich wünsche mir auch oft, dass äh, Musiker sein, so wie Ende der 90er ist, als wir angefangen haben, wo man einfach Musik gemacht hat mhm. und Flyer und Poster vielleicht und vielleicht mal ein Musikvideo. Und das war's. Heute ist ja wie viel Prozent vom Band-Dasein ist Social Media und dies und das, das so und dann krass. noch irgendeine tolle Idee. Das Gute ist, ich habe immer sehr viele tolle Ideen. Aber es, es ist schon irre. Es mhm. ist wirklich... Wie viel Prozent ist wirklich rein Musik? Mhm. Nicht mal 50 wahrscheinlich. So viel drumherum. Wir haben zum Glück viele tolle Leute, die für uns, mit uns arbeiten. Aber ähm, am Ende... Also die Social-Media-Kanäle machen wir alles selbst. Wir haben keinen Social-Media-Manager mhm. oder so einen Scheiß. Machen wir nicht, machen wir nicht.
1: Es ist aber krass, ne? Ich hatte da tatsächlich letztens ein total langes Gespräch mit meinem Therapeuten darüber, dass quasi, mhm. wenn man diesen kreativen Bereich, und ich zähle Podcasts jetzt einfach mal dazu arbeiten will oder vielleicht sogar davon leben will, was ihr auch macht, dass du dann quasi fünf Jobs gleichzeitig machst. Also du kannst dich ja nicht aufs Kreative mehr konzentrieren, wie es vielleicht früher war. Dann hast du ein Management, dann hast du eine Plattenfirma, dann hast du das und das, die sich alles darum kümmern. Das geht sowieso nur, wenn du richtig erfolgreich bist. Aber auch ich, ich bin eine Ein-Personen-Show, ne? ich muss auch alles selber bespielen. Ich muss auch Fragen schreiben, den bei Instagram betreuen, dann hier Werbung machen, die Interviews durchführen, planen, E-Mails schreiben, das gehört da alles irgendwie mit dazu. Das ist schon krass irgendwie in dieser Branche.
0: Ja, andererseits ist das Leben. Also ich habe es mir selber ausgesucht. Also da werde ich jetzt auch nicht rumjammern. Wenn ich es nicht wollen würde, dann sollte ich es halt lassen. Aber ich habe ja auch Spaß dran. Hm. Es ist nur, was ich meine mit also TikTok und Hassliebe, es ist, da wird es halt so völlig skurril hm. bei TikTok. Ähm, dann machst du irgendwie, drehst du für 10.000 Euro ein Musikvideo. Was, wo du denkst, mega geil, künstlerisch total toll, tolle Story, tolle Bilder, machst davon einen tiktok minuten clip und das klicken halt irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Leute. Gucken mhm. sich das an. Und dann gibt es so ein Video von mir aktuell, kannst du dir angucken, könnt ihr alle auf unserem ja. tiktok kanal angucken. Alles, was ich da mache, ist direkt nach dem Auftritt beim With Full Force Festival, die Bühne war direkt am Strand, also man konnte den Strand <lacht> ja, das, sehen, m- den, das, den See. Und ich gehe von der Bühne, ich ziehe mich auf der Bühne aus, bis auf die Unterhose, springe durch den Graben ins Publikum und renne und springe in den See. Es ist, ist ein 10 Sekunden Video oder 15, eigentlich nicht so spannend. Und das haben jetzt fast eine halbe Million Menschen auf TikTok angeguckt. Mhm. Ein Video, was irgend unser, unser Backliner irgendwie mit dem Handy gemacht hat, schlechte Qualität. Da denke ich so, krass, oh, fuck, was weißt du man gibt sich so Mühe und irgend irgendeinen so Scheiß. Und da frage ich mich dann auch, wie viele Leute haben das dann gesehen äh, auf TikTok und wissen nicht mal, wer wir sind, wissen nicht mal, dass wir vielleicht eine Band sind. Da habe ich dann ja auch gar nichts mehr mhm. von. Weißt du, die Leute bringen das dann, glaube ich, gar nicht mehr zusammen und sagen, oh, das war ja ein witziges Video, oh, dann höre ich mir mal die Band an.
1: Das würde uns als Band ja was bringen, mhm. sondern... Ja, es ist halt viral und dann sieht das irgendjemand in Japan und denkt so, ah, oh, lustig, da rennt ein Typ. Ja, genau,
0: aber der denkt nicht oder oh, es ist eine Band ZSK. Ja, die haben nee, ein lustiges genau. Video gepostet. Sondern die denken nur, ah, das ist ja witzig. Ja. Und fertig. Und mhm. das ist schon dann, da denkst du dir irgendwann, ja gut, dann macht es schon irgendwann fast keinen Sinn mehr. Ne? Mhm. Also das ist schon verrückt. Weil bei Instagram zum Beispiel bindet man die Leute ja so ein bisschen. Wenn, wenn jemand auf Instagram, sagen wir mal, ein witziges Bild von uns irgendwie im Algorithmus kriegt und dann aber das so, so ein Herzchen macht dann zeigt Instagram ihm vielleicht die nächsten drei, vier Postings noch. Das ist ja cool, ja, da ne? habe ich ja was von. Dann habe ich ja was sozusagen erreicht. Das ist ja mhm. super. Aber bei TikTok ist es so skurril alles nur noch, der Algorithmus und so durcheinander, dass äh, du da gar nicht mehr durchkommst. Und dann habe ich auch irgendwann auch keinen Bock mehr. Mhm. Aber ich habe heute Morgen ein TikTok-Video gepostet. Guckt euch an, <lacht> Leute. Mega. Wir sind gestern Nacht ins Schwimmbad eingebrochen im Hotel. Nein, nee, nicht ich? eingebrochen. Nein, Shit. ich möchte sagen, nicht eingebrochen, sondern kam an und ich habe gesagt, wir wollen jetzt noch ins Schwimmbad. Da hat der gesagt, nee, ist ab 22 Uhr geschlossen. Habe ich gesagt, ja, aber es ist wirklich dringend, wir müssen jetzt schwimmen. Hat der gesagt, nee, nee, ist nicht erlaubt, ist verboten, ist zu. Ich habe gesagt, alles klar, ich verstehe. Habe ich 100 Euro in Bar aus meiner Hosentasche geholt und gesagt, können wir damit die Tür öffnen? Und dann sind wir schwimmen gegangen. Also morgens, um, morgens um halb drei äh, im Schwimmbad. Es war
1: sehr witzig. Mach vielleicht ein TikTok-Video von, wie wär's ja. Immer dieses korrupte Ich habe das schon ein paar Mal in
0: Hotels versucht und haben die anderen mich immer ausgelacht und gesagt, Yoshi, das klappt nie. Wir waren mal in so einem Nobelhotel. Und da hat die dann auch ganz böse geguckt, als ich gesagt habe, hier sind 100 Euro, wir müssen wirklich schwimmen. Die so in meinem Kopf geschüttelt habe ich gesagt, alles klar, dann habe ich 200 Euro hingelegt. Aber die ist
1: ganz hart geworden. ganz hart. Hast du denn immer der, die, 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 die großen Scheine in der Hosentasche, und um das zu probieren, extra dafür?
0: Nein, das ist einfach das Merchgeld, was ich ah, in der Hosentasche okay. habe. Ja, <lacht> aber es hat gestern geklappt, ich bin mega
1: stolz, aber es war total lustig. Und alle von den anderen mussten
0: jetzt zugeben, dass es doch manchmal klappt.
1: Ja, 100%. Ja, ich habe das Gefühl, Hassliebe ist ja wirklich so ein krasses Thema, was sich irgendwie durchzieht. Und du hast irgendwie auch mal erzählt, dass es ja irgendwie in dem Album auch darum geht, dass zwar viel Hass in der Welt ist, aber halt auch immer wieder Liebe dann aufkommt. Genau. Das, und
0: es geht um die Gegensätze in dem Album. Mhm. Ne?
1: Also die Welt ist so voller Scheiße und Kram, wo mhm. man
0: echt denkt, ich würde mich am liebsten einfach aufhören und gar nichts mehr tun und nichts mehr sehen. Und auf der anderen Seite gibt es dann immer wieder ganz viele Sachen, wo man denkt, Mann, das ist doch toll und tolle Menschen und dass man den Glauben an die Menschheit doch nicht verliert. Ja.
1: Mhm. Ich muss sofort daran denken, vielleicht weil das auch irgendwie aktuell in meiner Bubble- oder Social-Media-Geschichte da einfach präsent ist das halt immer das also passiert zum Beispiel gerade in den USA so viel menschenfeindliche Scheiße sei es im Kontext von, von Transmenschen sei es im Kontext von Abortion Rights und solche Geschichten ich und dann, war gerade da die haben alle einen Knall ja <lacht> so kann man es auch formulieren und dann sehe ich aber auch wieder ganz tolle Menschen im Internet oder die da auch vor Ort Aktionen gründen Bündnisse gründen äh, um sich dagegen zu stellen halt und zu sagen ey wenn ihr eine Abtreibung braucht, wir schleusen euch in einen anderen Bundesstaat, damit das funktioniert und wir machen das, obwohl es verboten ist, oder wir setzen uns ein für trans Menschen und stellen uns dagegen, dass irgendwelche faschistischen Politiker sagen, du darfst das Wort schwul nicht mehr benutzen oder sonst was. Aber was ich mich da frage, ist, braucht es dann diesen Hass, damit dann als Reaktion darauf Liebe entstehen kann, oder können wir nicht auch irgendwie einfach mal in einer Gesellschaft leben, wo nur Liebe funktioniert? Ich sehe es nicht kommen.
0: (lacht) (lacht) es wird halt immer böse menschen geben die Mhm. auf menschenrechte scheißen und andere leute verachten und umbringen wollen und so Mhm. ist es das werden wir nicht mehr erklären können in
1: unserem beider leben ich befürchte auch ein anderes Thema, das da ja irgendwie jetzt auch gerade in Deutschland sehr präsent ist. Und ich habe das Gefühl, ich habe dieses Interview viel zu ernst geschrieben. Aber wir ziehen das jetzt durch. Ich äh, kann auch Witzantworten auf ernste Fragen geben. Um, Frag mich, was um, um du eine Okay, dann frage, dann frage ich jetzt zur Band ZSK, die ja dafür bekannt ist, auch 2006 keinen Bock auf Nazis gegründet zu haben. Richtig. Ja. Yeah. Also sowieso immer an vorderster Front äh, da steht, wenn es darum geht irgendwie Nazis, zumindest mit Aktionen, jetzt nicht, also ihr prügelt euch jetzt nicht glaube ich mit Nazis regelmäßig, wenn es nötig ist, okay ähm, das kann man jetzt in dem Podcast nicht sehen aber Yoshi hat gerade so die, hat gerade so die, die Schultern so ich, ich prügel
0: bisschen. mich gleich mit dir du Schlummer. <lacht>
1: Ähm, nee, aber also ihr steht schon da Nazis sehr stark entgegen mit allem, was ihr so tut. Und ich weiß, es ist super, super schwierig, darauf irgendwie eine Antwort zu finden, aber wie kriegen wir das denn hin, dass ganz Deutschland die AfD wieder hasst und dass die nicht mehr bei 20 Prozent stehen?
0: Indem wir die Arschlöcher mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln niederhalten und bei denen speziell Also die erreichen einfach sehr breite Schichten der Gesellschaft inzwischen. Das muss man einfach sagen. Und die haben ein festes Stammwählerpotenzial. Das ist nicht mehr wie damals npd protestwähler die jetzt mal ganz rechts wählen. Sondern das Problem ist bei der AfD, die Leute wählen die nicht, obwohl sie rassistisch und antisemitisch und menschenfeindlich Mhm. ist, sondern weil. Und äh, da kann man nur einfach auf allen Ebenen, mit allen Mitteln sich denen entgegenstellen und gleichzeitig macht es natürlich Sinn, wenn jeder Einzelne versucht, in seinem Umfeld Leute, die in so eine Richtung kippen, natürlich abfängt Mhm. und versucht, da irgendwie argumentativ gegenzuhalten. Ich weiß, das ist total mühsam und total anstrengend und auch ganz oft sehr deprimierend, aber natürlich muss man letztendlich auch viele Leute überzeugen, dass das verkehrt ist und dass äh, die gesellschaftlichen Probleme anders gelöst werden müssen als mit Rassismus und Abbau von Menschenrechten und so weiter. Klar, mhm. das ist ein ganz sehr schwieriger Kampf und kostet viel Zeit und Kraft, aber es wäre verrückt, ihn nicht zu führen. Mhm. Ja. Aber ja, also ich bin aufgewachsen mit die NPD war das, das Schlimmste, was man sich so vorstellen mhm. konnte. Und es war ein Skandal, dass die in zwei Bundesländern irgendwann im Landtag waren, nämlich in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern und das war immer so, oh krass, oh krass, aber es stand nie wirklich zur Debatte, ob die es schaffen, in den Bundestag zu kommen. Das war war unmöglich. Da musste man eigentlich keine Angst vor haben. Und jetzt hat man plötzlich eine Partei, die in jedem Bundesland äh, aktiv ist, in allen fast allen Landtagen, Landtagen, im Bundestag auch Millionen an Gelder hat, das ganze Geld fließt ja in die rechte, rechtskonservative Szene und das ist schon wirklich eine ein Riesengefahr für die Demokratie und wir merken es auch bei ganz vielen Jugendzentren und so so die ganzen Öffentlichen, die gefördert werden, die haben alle Angst um ihre Gelder, die fragen dann manchmal ob wir denn mit der Band im Verfassungsschutzbericht auftauchen, weil sonst könnte ja die AfD einen Antrag stellen, dass der dem Veranstalter die, Gelder, die Fördergelder beschrieben Ja, das ist einfach eine ganz andere Nummer, die vielen Leuten gar nicht klar ist. Diese Dimension, hm. die AfD weiß ganz genau, dass diese ganze Kulturszene, Linksliberale, Grünwähler, äh, Linke, die sich alle natürlich in so einem Kulturkosmos auch viel bewegen, dass sie die kaputt machen müssen, weil die für sie der, der größte feind und das größte problem sind die leute die eben sagen nein das ist eine mhm. schweinerei was ihr sagt und wir müssen dagegen vorgehen und die versuchen natürlich mit allen mitteln diese leute mundtot zu machen und das kriegen viele leute gar nicht so mit aber das passiert ganz klar dann sehen die A, ja das Spiel in zsk im jugendzentrum x und dann versuchen machen die eine anfrage im landtag mhm. und äh, im rathaus und versuchen die fördergelder zu streichen und es gibt dann immer mehr leute die dann auch eingeschüchtert sind und das ist
1: natürlich furchtbar das ist echt krass und ich finde es ganz wichtig, dass du sagst, dass man das nicht verharmlosen darf, indem man sagt, das ist alles Protest wieder. die wissen eh nicht, was sie machen. Ich höre dieses Narrativ irgendwie so oft ja, die ganzen Leute, die AfD wählen, die sind einfach zu dumm oder wir brauchen mehr Bildung. Und mal ganz unabhängig davon, dass das ableistisch ist, ist es auch zu einfach, habe ich halt irgendwie das Gefühl. Also die Menschen wissen schon, was sie tun, wenn sie so eine Partei wählen. Ich habe nur trotzdem das Gefühl, dass man dann, also gerade wenn man diese ganzen Entwicklungen während Corona sich anguckt, da einfach massiv gegen Wende redet irgendwie. Also ja, es ist
0: wirklich schwer. Also ich muss auch sagen, also wenn wir jetzt auch von so Corona-Leugnern reden, es ist fast einfacher mit einem echten Nazi zu diskutieren Mhm. als mit einem Corona-Leugner. Weil diese Corona-Leugner-Leute, die in ihren äh, Verschwörungsmythen da hängen, mit denen kannst du im Grunde fast gar nicht mehr reden. Weil egal, was du sagst, egal, welchen Beleg du bringst, es ist immer so, das zeigt für die immer nur, wie groß die Verschwörung ist. Mhm. Und da kommst du gar nicht mehr durch. Also das ist fast einfacher, einem Nazi-Argumentativ zu erklären, warum Rassismus einfach, also biologistischer Rassismus, einfach wissenschaftlich falsch ist, das kann man Mhm. einfach belegen. Das ist ja Quatsch, Ähm, aber ähm, bei so Verrückten, sag ich mal, in Anführungszeichen, also Leute, die wirklich glauben, dass die Mondlandung nicht gab und äh, Adrenochrom, da da kannst du echt kaum noch gegen ankommen, das ist Mhm. richtig traurig. Wir kriegen ja auch sehr viele Briefe und Mails von so Leuten, (lacht) huiuiui.
1: Ja. Ja, ich finde es sowieso so krass. Du hast auch mal erzählt, dass ihr von, teilweise von Jugendlichen angeschrieben werdet, die irgendwie Stress mit der Polizei hatten bei, bei Protesten irgendwie und die dann sagen, ey, die wollen mir irgendwie Vermummung und, und irgendwie ja. Verstoß gegen die Versammlung also irgendwie vorwerfen und so und dass ihr denen dann teilweise hilft. Ich finde das ganz krass, was euch dafür so Nachrichten erreichen, das finde ich ganz spannend. Ja, also es ist so, also
0: es freut uns und ehrt uns natürlich, mhm. dass wir ganz vielen Leuten, so ist unsere Musik wirklich ganz wichtig. Das macht mir total Freude. ist auch total schön. Und andererseits gibt es schon auch... Also wir kriegen da schon viele Anfragen, wo wir denken, oh Gott, wie, wie sollen wir das denn? Ich, ich, weiß jetzt? Wie soll ich dir da helfen? Ja. Aber ja, ist auch schön. Ich meine, wir singen eben nicht nur über irgendwie Drogenverkaufen und Titten, Saufen im Club, was weiß ich, oder wie man andere Leute erschießt. Und das... Was wir singen, das ist für ganz viele Leute so ein ganz wichtiger Soundtrack für, für eine Zeit in ihrem Leben. Für manche sogar sehr lang. Und da kriegen wir ganz tolle Briefe, Leute, die auf einer Beerdigung Lieder von uns spielen wollen oder tun oder bei ihrer Hochzeit. Oder äh, ein, eine junge Frau hat uns geschrieben, die wurde mal bei so einem Nazi-Angriff äh, halt totgeschlagen. Also die hat Glück gehabt, sie hat gerade so überlebt, die hätte auch drauf gehen können. Und dann ist ja, dann ein paar Jahre später kam dann der Prozess da musst du ja dann immer hin und aussagen, du triffst die Täter, das ist wirklich ganz krass dramatisch, aber wichtig, weil die die sollen ja auch verurteilt werden. Und die hat uns dann geschrieben irgendwann, äh, dass sie immer auf der Fahrt ins Gericht Lieder von uns gehört hat und dass ihr so so krass Kraft gegeben hat. Und da dachte ich so, boah, geil. Also, solche Nachrichten kriegen irgendwelche Gangster-Rapper, glaube ich, eher nicht so, wo ich denke, ja, das... Das ist schön, das freut mich, wenn meine Musikleuten auch irgendwie so hilft.
1: Ja, das ist krass.
0: Ja, und immer wenn ich kann, versuche ich auch Leuten zu helfen. Uns schreiben manchmal Kids, die sagen, ich bin 15 und meine Mutter erlaubt mir nicht, auf euer Konzert zu gehen. Ich will da aber unbedingt hin. Dann sage ich, alles klar, gib mir die Nummer deiner Eltern. Nein, dann rufe ich die Eltern an und sage, hier, guten Tag, ähm, die spielen dieses Konzert, ihr Kind möchte da gerne hinkommen. Passen Sie auf, ich schreibe sie auf die Gästeliste, sie kommen einfach umsonst mhm. mit ihrem Kind, gucken sich das an, dann können sie ja immer noch entscheiden, ob sie gehen. Und jedes Mal eigentlich klappt und dann schreiben die mir danach, ja, war in Ordnung, so schlimm war das gar nicht, vielen Dank und wir kommen wieder zum Konzert. Geil. Einfach mal machen.
1: Das ist toll, das ist wirklich
0: sehr, sehr toll. Aber jetzt schreibt mir nicht alle, dass ich eure Eltern <lacht> anrufen soll,
1: bitte. Hallo, ich bin der Manfred, ich bin 48 Jahre alt und meine Eltern erlauben mir nicht ja. auf meiner zsk des zu herzukommen. Könnt ihr da was machen mit der Gästeliste? <lacht> ich, ich hoffe nicht. Ich will nur ein Thema ansprechen, was jetzt auch nicht wirklich minder ernst ist, muss jetzt ich komm's. sagen. Dadurch, dass man dann quasi sich als Punkszene so krass irgendwie auch verschwört und sich dann halt zum Beispiel gegen Nazis stellt, hat man ja innerhalb der Punkszene dann auch so ein Gefühl von, von Sicherheit, was immer dann ganz krass in Frage gestellt wird, wenn zum Beispiel sowas passiert mit Justin Sane und jemand, der eigentlich so eine Vorbildfunktion hat, ganz krass vom Sockel gestürzt wird. Und ihr wart eine der wenigen deutschen großen Punk-Bands, die sich da klar auch positioniert haben und sich da auch geäußert haben, tatsächlich, was irgendwie auch ich beim, beim Rammstein-Thema vermisst habe. Und ich spreche da jetzt auch ab und zu mal vor allen Dingen auch mit Flinter-Musikerinnen drüber. Und wollte jetzt einfach dich tatsächlich mal aus männlicher Perspektive von einer wirklich größeren deutschen Punkband fragen. Was macht das mit einem Wie geht man damit um, wenn so jemand, den man eigentlich dachte so gut zu kennen, plötzlich so entzaubert wird? Ähm, Ja, also
0: erstmal grundsätzlich, es wollen ständig Leute, dass wir zu irgendwas irgendwelche Statements machen. Und wir Mhm. können und wollen nicht immer uns zu allem äußern. Wir haben uns auch nicht zu Rammstein geäußert, weil, weißt du, Rammstein und wir, das das ist so weit weg, mit Rammstein wir nichts zu tun. Das ist überhaupt nicht unsere Welt. Wir sind keine komische Rockstar-Band, die irgendwas mit was soll ich sagen? Till Lindemann ist ein Arschloch, was der für ein Scheißwort. Ja, so what. Ne? Das, ja. Ist, das ist mir zu weit weg, als dass wir da ein Statement machen würden. Ich finde es mhm. also ja ne? äh, genau. die Enterflag-Nummer, ja, da das sind ja sehr gute Freunde von uns und da dachten wir, das ist schon wichtig, da was zu sagen. Das haben wir dann natürlich auch gemacht. Und ja, also waren wir natürlich auch sehr geschockt, diesen Podcast zu hören und vor allem für die anderen eine sehr traurige Geschichte, weil deren Leben auch jetzt einfach zerstört ist von einem Tag auf den anderen. Mhm. Sie werden, selbst wenn die anderen jetzt wieder anfangen, Musik zu machen, sie werden nie, nie wieder irgendeine Band machen, die so groß sein wird wie Enterflag und ja, mhm. ist schon Krass. bitter. Aber ich finde, ich finde, man muss auch sozusagen bei der ganzen Bestürzung, die es immer gibt, wenn es irgendwie so ein, irgendein Übergriff auch bei irgendeinem Festival oder bei einem Konzert irgendein Vorfall gab, ne? finde ich, muss man insgesamt trotzdem noch ab und zu das große Ganze sehen. Ich finde nämlich, es ist falsch zu sagen, im Punkbereich ist alles geil und hier gibt es keinen Sexismus und so, völlig klar. Trotzdem glaube ich, und ich bin seit 25 Jahren, bewegen wir uns in dieser Punk-Szene, wir haben in jedem beschissenen Jugendzentrum gepennt, in besetzten Häusern, weißt du, wir haben alles gemacht. Und ich muss sagen, das ist schon eine andere, bessere Welt als das Kirmeszelt. Weißt du? Das ist schon noch ein Unterschied. Man darf trotzdem nicht dann sagen, ja, ist alles gut, da muss man sich um nichts kümmern hier. Man muss das Thema nicht bearbeiten. Aber trotzdem, finde ich, muss man sagen, dass für super viele Leute das ein sehr geschützter Raum ist. Also ich kenne das so, wir sind in Göttingen aufgewachsen. Im im Jugendzentrum Innenstadt waren die Punkkonzerte. Ich kenne das nur so. Da... da fasst man nicht irgendeine Frau an oder verhält sich respektvoll, dann wirst du sofort rausgeflogen und das habe ich auch als 14-Jähriger sofort verstanden, weil das ganz klar gesagt wurde, wenn da eine Band gespielt hat, die haben sich alle T-Shirts ausgezogen oder Strom ausgemacht, Ende. So bin ich groß geworden. Geil. Das ja. ist für mich überhaupt nicht, uns fragen Leute, ja, wie findet denn ihr, dass das Thema jetzt plötzlich so, dass das so ein Thema ist, das ist nicht für mich jetzt ein Thema, sondern seit wir angefangen haben, uns im Punkbereich zu bewegen, das war immer ein Thema, äh, Vielleicht mal ein bisschen stärker, ein bisschen weniger, weil es medial irgendwas gerade gab. Aber ich muss schon sagen, dass das schon eine tolle, gute Welt ist, in der wir als Punk-Kids aufgewachsen sind. Gut, ich ich bin keine Frau, ich habe da natürlich äh, automatisch natürlich nicht irgendwelche... äh, Ich kann das nicht vergleichen mit einer Frau, die in dieser Szene aufwächst, aber wir haben ja auch viel mit weiblich gelesenen Personen zu tun, die Hälfte unserer Crew besteht auch aus, aus Frauen und so und ähm, ich finde das schon cool, dass Punk dabei ganz viel anders ist. Mhm. Das ist schon einfach so. Es ist einfach nicht die kürmes disco wo wir nur schlimme Geschichten kennen aus unserer Jugend. Ne? Also wir wurden, wenn wir in die Disco gegangen sind, wurden wir von die Mädchen, die mit uns unterwegs waren, wurden sexistisch beleidigt, bedroht und wir wurden verprügelt. So sieht es einfach aus. In einem punk wurde ich noch nie verprügelt. Noch nicht, vielleicht heute.
1: Ich hoffe, ich hoffe nicht. So, jetzt haben wir über super viele ernste Themen gesprochen. Ja, auch mal was Lustiges jetzt. Ja, Los, ich finde... einen Witz. Oh Gott.
0: Geht ein Mann über die Straße, zieht eine Schnur hinter sich her. Kommt ein anderer und sagt, naja, warum machst du denn das eigentlich? Sagt er, ja, äh, schieben geht nicht, habe ich schon probiert. Ja, du lachst, das ist geil, oder? Oh Gott. Aber ich kann dich ja nicht. Geiler ne? Ja. Sehr, sehr, cool. Vielleicht sollten wir so einen Gag-Podcast auch machen. Ja, finde ich. Jeden, das gibt's jeden so. Tag fünf Witze. Das könnte riesengroß werden. Ja, ja. Größer als Böhmermann hier.
1: Das ist doch, die machen das doch quasi. Das ist doch eigentlich deren Podcast. Ich habe den noch nie gehört, muss ich jetzt sagen. Woher jetzt, weißt jetzt, du jetzt dann, was ich die machen? Die haben okay.
0: mal über unsere Songs geredet. Und nee, auch hier den Drosten-Song auch in die Playlist getan. Äh, ja, wir kennen die auch. Also wir kennen Olli Schulz, kenne ich. Mhm. Und Böhmermann. Nee, wir haben uns mal so geschrieben, glaube ich, wegen der Sendung. Aber... Ich kenne ihn noch nicht persönlich. Kann ja noch kommen. Noch Gut, kommen. Entschuldigung, ja, wir okay. schweifen ab.
1: Nee, Darf man doch im Podcast? Ja, darum geht es. Sieben die Leute. Ja, doch. ja, das ist doch wichtig. Das ist voll wichtig, dass man abschreibt. Schreibt uns in die
0: Comments, ähm, liked den Kanal und abonniert den Podcast und gibt uns fünf Sterne. Genau. habe ich alles richtig gesagt? Und schreibt uns, in welches Freibad wir heute in der Gegend einbrechen können. Ja. bitte. Ich glaube, es gibt hier keinen See. Wo... Doch, pass auf. Ich will keinen See. Ich will ein Freibad, wo wir einbrechen. Wir machen das ehrlich gesagt bei Festivals 4. Wir suchen immer das, die lokalen Freibäder und dann eigentlich nachts fahren wir dann oft hin und gehen nach Baden.
1: Müssen wir dann, ähm, ich packe das auf Instagram und dann fragen mal äh, rum. Ja, ob wir... Schreibt uns Freibad-Tipps. Ansonsten, falls du motiviert bist, von der Bühne wieder irgendwo reinzurennen, ich habe gehört... Auf dem Weg vom Festivalgelände zum Campingplatz gibt es einen super Fliegenteich, wo ganz viele Mücken gebracht werden. Ey, die,
0: als wir das letzte Mal hier gespielt haben, gab es einen Pool. Was, was soll das, dass den nicht mehr gibt? Das ist eine Riesenschweinerei. Ich bin richtig enttäuscht. Das, das war so schön auch, also, das war so schön damals. Da war es auch, auch so sauheiß. Da haben wir alle gebadet den halben Nachmittag.
1: Geil. Ja, ja. Ich will noch zu einem Song eine Frage stellen, weil ich den so schön finde und ich mich oh, gefragt habe, ähm, wie das zustande gekommen ist, dass so eine Band wie ZSK so eine süße Ballade geschrieben hat. Oh, und jetzt ich, geht's äh, los. Ich höre dich, hör dich atmen. Das ja, so lieben lustig. alle. Und dann dieses wahnsinnig blutige, ich glaube curry Ketchup Musikvideo. Ja, das, eines äh,
0: der teuersten Musikvideos, die wir je gedreht haben. Echt? Weil das, ja, das sind alles so echte Filmeffekte. Das haben... Die Leute, die das für uns gemacht haben, die arbeiten normal so für einen Tatort und so Hollywood-Produktionen. Krass. Bei dieser Schießerei dann, jeder Schuss 50 Euro, jeder. Das ist irre. Ähm, ja, egal. Also, äh, ja, ich habe einfach drei Kinder und ich weiß, wie das ist, wenn man neben sich so ein Kind liegen hat mit 40 Fieber und das Atmen hört und sich um das kümmern muss nachts. Mhm. Und ich habe es ja bewusst offen gelassen. Viele Leute interpretieren das auch als so ein Liebeslied einfach und eine geliebte Person liegt neben einem. Und das Lied finden super viele Leute gut. Das wird auf Hochzeiten äh, gespielt, als Hochzeitslied und dies und das. Und es gibt kein Lied von dem Album, wo ich so viel Post zukriege. Das ist irre freut mich, ist so ein geiler Song.
1: Ich habe da so ein Ding und ich weiß jetzt nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. Vielleicht Hauptmann. Oh nicht Gott, auf, jetzt kommt. Aber ich habe Wie heißt deine Freundin? Äh, Maren.
0: Maren, bitte halt dir jetzt die Ohren zu, wenn es dir <lacht> zu krass ist.
1: Nein, es ist, es ist ja gar nicht es krass. Es kommen mir ein paar ist. heiße Infos. Ich habe das nur manchmal meine Freundin, wenn die. Sie schnarcht. Nee, ich schnarche. Ach so. Okay. Ey, aber meine Freundin hat die Fähigkeit, nachts, wenn sie schläft, auszusehen, als wäre sie tot. Das heißt, sie liegt dann so mit offenem Mund. Zwar zu Marin, Augen, bist du tot? Melde dich bei uns. Gib ein Lebenszeichen. Aber sie, sie liegt dann da so und sieht total regungslos aus. Und ich bin dann tatsächlich manchmal so, wenn ich nachts dann aufwache und irgendwie sie dann sehe, dass ich da so ein bisschen rüberrobbe und dann doch mal so gucke, okay, atmet sie, hebt sich der Brustkorb. Soll ich das Lied ich-
0: heute ändern? Und ich höre dich nicht atmen. Das wäre... Ja. Ganz leise neben mir. <lacht>
1: Das äh, wäre sehr lustig. Ja, aber das, da, da kann ich auf jeden Fall relaten. So, dann checken, muss ich doch Siehst ab und zu mal checken, ist sie noch am Leben? Meistens ja. ist sie das. Ich muss nur ab und zu wieder beleben. Nee, habe ich noch nie gemusst. Aber äh, ja, da muss ich jetzt gerade dran denken. Ähm, vielleicht muss ich die Stelle rausschneiden. Aber das. Nein,
0: ist das Marin, du verstehst Spaß, ne? Alles gut. So, was haben wir noch für eine <lacht> so, Frage? Was go- muss ein Festival haben, damit wir uns so richtig wohlfühlen? Einen verdammten Pool! <lacht>
1: Ja, und dann noch die letzte, die wichtigste vielleicht. ist eigentlich heute der, der Twister. Wie ja, natürlich
0: da. haben wir das Twister-Spiel dabei, Alter. Hatten ja, wir auch klar. gestern im Match. ey. Wir wollten es erst gar nicht machen, aber ich dachte, dann fuck it, dann müssen sie sich halt im Matsch wälzen. War aber auch so ein Punker-Festival. Fanden die auch ganz geil.
1: Geil. Ja, ich saß gestern bei Itchy schon auf dem Boden in der, äh, in der, in der Schlammpampe da, als die den Song im Publikum gespielt haben. Jetzt ist meine letzte kurze Hose, die ich anhabe. Die, die ist ja voller Schlamm. Nee, die ist sauber. Die ist nee, okay. das
0: sehen die Hörer nicht. Ach so. Oh. Die Hörer und
1: Hörerinnen. Es äh, tut mir ja. sehr leid. Nee, es gibt Twister, ich hoffe, perfect. du spielst mit. Ich werde mir Mühe geben. Der Hauptpreis gucken, ist du... wieder ein großes Bier. Das klingt nach einem sehr guten Deal, finde ja. ich. Danke, Yoshi, dass du die Zeit genommen hast. Sehr müssen... gern, das war doch lustig. Vielen Dank. Wir müssen dringend aus diesem stickigen Raum raus. Ja, absolut. Ja, davon rülpst du im Podcast? Ja, 100%. Und damit vielen Dank fürs ja. Zuhören hier vom Karbenhof. Bis dann, tschüss. macht es gut. Tschüss. Ergänzt der Talk Podcast für Unterhaltungen mit Haltung.